0: Og, og så skal jeg huske at spørge dig, om det er okay, hvis vi offentliggør lydbider. Gør hvad du vil. Og du kan få dit navn nævnt, eller du kan være anonym, hvis vi offentliggør øh, lyden. Det må du selv Ja, Jeg
1: har ikke noget måde at Okay, navn,
0: det super.
1: <coughs> Bare det ikke bliver solgt til russerne.
0: Altså. <laughs> ja,
1: ja. Du skal tænke på, at øh, det var midt under den kolde krig. Vi var oppe på duberne. Ja. altså.
0: Goddag og velkommen til Stemmer fra den Kolde Krig. Mit navn er Iben Bjørnsen, og jeg er gået i ly for Hedebølgen i en dejlig kølig kælder. I dag vender vi tilbage fra flyvevåbnet og missilerne til Søværnet og Stevns Fort. Vi skal nemlig tale lidt mere om Sundheds Marinedistrikt og farvandsovervågningen, som vi også hørte Bøje komme ind på i afsnit 2. I 1960'erne organiserede man den danske farvandsovervågning i fem marinedistrikter, som holdt øje med søtrafikken i hvert deres område. Stevnsfort blev hovedkvarter i Sundheds for forkortet SUM. Så var der Bornholms marinedistrikt, Langelands marinedistrikt på Langelandsfortet, Storebælts marinedistrikt på flodstationen Korsør og Kattegats marinedistrikt på Bangsbofort op ved Frederikshavn. Stevnsfortet blev altså hovedkvarter for farvandsovervågning og søredning i Øresund. Man skulle simpelthen have styr på hvert eneste skib, der passerede, især hvis det var fra barsheva
2: Dagbladet 12.1.1964 Stævns Marinedistrikts sammenlægning med Sundheds Marinedistrikt Det tidligere Marinedistrikt Stævns med hovedkvarter på Stævnsfort sammenlægges nu med Sundheds Marinedistrikt, der har haft hovedkvarter på Lynetten ved København. Det nydannede store Marinedistrikt har fået fællesnavnet Sundheds Marinedistrikt og får sit fremtidige hovedkvarter på Stævnsfort. De nye grænser for det udvidede Marine Distrikt kommer herefter til at sig fra Isefjord i nord og vest til Hestnes på Falster og Dars i Østtyskland i syd. I den østlige del af Østersøen begrænses Marinedistriktets område naturligt af Danmarks geografiske søgrænser mod Østtyskland, Polen og Sverige. Opgaverne for det nye Stor Marinedistrikt distrikt først og fremmest komme til at omfatte farvandsovervågning, og her skulle distriktet være dækket ind i alle retninger. I anden række kommer Søværernes redningstjeneste, og de opgaver, det vil pålægge det nye distrikt.
0: Den her overvågning skulle foregå ved hjælp af Bøjes radar, som vi hørte om i afsnit 2. Og så skulle alle oplysningerne samles og behandles. Her kommer dagens stemme ind i billedet. Vi skal høre fra Bjørn Thorning Pedersen, som var på fortet i 1965-1966.
1: Jamen, det man kalder værnepligtig befalingsmænd. Da jeg blev udlært, de fleste af mine lærerkammerater, de lærerkammerater til herrens tekniske korps i Varte. Det havde jeg altså ikke lyst til. Jeg vil ud sejle. Jeg har altid været glad for at sejle. Så jeg bad om at komme til søvandet, og det kom jeg også. så. Og så havde jeg regnet med, at det passer lige fint, det er 14 måneder. Så kan jeg komme på teknikum. Ikke? Mm. Men sådan kom det altså ikke til at gå, fordi jeg blev taget til det, man kaldte værneklægtig be- befalingsmand. Korporat hedder det. Jeg havde ikke med at aftjene min ærgenpligt. Det jeg, det var en pligt, ikke? men jeg havde ikke regnet med det der. Så jeg prøvede jo på alle måder at slippe for det, da, da vi kom ind på Nogre Gredaånd, men der var sgu ikke noget at gøre. Jeg kan huske, at jeg var oppe hos næstkommandererne, fordi jeg prøvede hele tiden sådan at stramme dem. Sådan kom komme i sidste øjeblik og tabe gevejet og sådan noget. Og så spurgte han, hvorfor jeg havde noget imod at være befalingsmand. Så sagde jeg, at jeg, jeg har ikke det scene af de egenskaber, der vil gøre mig til en god befalingsmand. Men ja, det skal vi sgu nok lære. <laughs> og så troede jeg, at jeg skulle ud og sejle, men så var det stemmesforhold. og der var ikke noget at spille om. Fordi øh, jeg blev taget til sådan noget, der hedder mobilradere. Og der var fire jobs. Der var tre på Bornholm, og så et på Stemmes. Ja, altså, Bornholm, det var jeg ikke særlig interesseret, i at komme til. Jeg er fra Hvidovre, og så blev min far syg og så jeg ville gerne være hjemme, jo ikke? Men jeg, jeg anede ikke, der var noget, der hed skældt, så var jeg sendt ja, derned. den ja, dengang var det er langt ude for lands overrasket. Øh, hvis ikke man var heldig at få en lift, så skulle man jo med, med banen øh, fra Køge. Det tog, øh, jeg ved ikke, hvor lang tid. Og så skulle man gå op til Forte, eller rettere sagt Løve, for ellers så kunne man ikke nå det.
0: Bjørn var hverken den første eller den sidste, der har fået en lang næste, da de troede, de skulle ud og sejle, og så i stedet blev sendt til et hul i jorden, bogstaveligt talt. Men som jeg også har været inde på tidligere, så skyldes det jo, at Stevnsfort lå under søværnet, og derfor teknisk set vejt skib.
1: Ja, det var et underligt.
2: Østjyllands Folkeblad, 24. maj 1960. En dag blandt maritime landkrapper på fortet ved Højerup Klint. Selvom en gast fra kystbefæstningen vil aldrig i fløde, mands øjne vil blive betragtet som andet end en landkrab, må han lære at benytte en saltvandsduftende terminologi, der anvendes overalt inden for kystbefæstningen, og som yderligere understreges af, at man anvender uniform og distinktioner. Et par prøver vil vise, at det nye sprog ikke altid er lige let og umiddelbart at gå til. En overlovsgast på Stævnsforv tager ikke i byen, når han er fri, han går i land, når han har landlov, og han går ombord igen, når han passerer bomben med vagten. Det han tramper i under mars-turene er dækket, og er han indendørs, hedder det dørken. Han sover ikke som f.eks. herrens værnepligtige i en seng på en belægningsstue, men i en køje i et lukket af. Selvfølgelig spiser en overlovsgast aldrig. Han skaffer, og i stedet for at få
0: maden serveret, får han den bakket ud fra kabysen. Og således gik Bjørn bord. Men det var som sagt langt fra et maritimt syn, som mødte ham.
1: Så kom jeg ned til, og det var for altså lidt af et chok. Jeg kan huske, at jeg kom dernede en fredag eftermiddag, og med det samme skud på vagt nede i orum, og O-rummet. Og, 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 og med mig, fanden, der var en, der fulgte mig derned så jeg gik igennem de der lange gange, ikke, hvor fugten drev ned ad væggen, og så ind i orum. Og så øh, blev jeg afløst kl. 11, de andre blev afløst kl. 12, men, men jeg, skulle, øh, jeg skulle have en ordentlig nattesøvn, for hvis der blev øh, alarm, så skulle vi ud med MORA'en jo. Og så kunne der ikke noget til at gå andre, andre rundt ned i u
0: Okay, der blev sagt rigtig mange ting lige der, som måske kræver lidt mere forklaring. Det sidste først. MORA, det står for mobilradar. Stevensfort havde en stationær radar, som kunne hejses op og ned fra undergrunden i det, som meget passende blev kaldt radarskakken. Den kunne så suppleres, som jeg også hørte om i afsnit 2, af en mobil radar, som kunne spændes på en lastbil og køre rundt i landskabet.
1: Jamen, det foregik på den måde, at man kørte med mandskabsvogn og jeeps og, og så selve radarvognen, som, jeg, som jeg desværre ikke eksisterer mere, kan jeg se, med, med mast, man kunne rejse op i, og der, var nogle, der var nogle blinde vinkler fra oråen, altså radar som, som man ikke kunne dække dernede fra. Og så blev vi sendt ud for, for at klare dem jo. Også når der var øvelse med, ja, stort set med hele så vi har, været, vi har været mange steder, også på Røstnes og Sjællandsøjet og sådan nogle steder. Og så passede vi os selv. Der havde vi fint. Vi havde en værnepligt i Lotteland med, og ja, så et par korporaler, og så seks syv mænd, ikke? En kok og sådan noget. Det var der alle noget altid, altså.
0: Hvor længe var I ude af gangen?
1: Det var forskelligt. Altså, max. en uge.
0: Var I stationeret et bestemt sted, eller kørte I rundt? Altså holdt I holdt jer i bevægelse? Ja, ja, Okay.
1: Altså, efter hvad vi nu fik besked på. Ja. Hvor man mente, russerne eller hvem det nu var, der ville komme, så skulle vi jo det ud, jo. Ja, nu kan vi sidde og grine af det i dag, ikke? Men det var sgu ret alvorligt dengang.
0: Så Bjørn delte altså sin tid mellem den mobile radar og så chancen nede i o Og det er så den anden del, vi lige skal have forklaret. o Det er kort for operationsrummet, og som navnet antyder, var det her, man samlede trådene og alle de oplysninger, man fik ind. Både fra radarerne og fra andre af Søværnets enheder. Et af de vigtigste værktøjer til farvandsovervågningen dengang var... Udover radarerne naturligvis plotterbord. Du Det var et stort bord med et kort over området dækket af en glasplade. Her kunne man så plotte de forskellige skibes positioner ind på det her store kort. Altså simpelthen skrive den på glaspladen med tusser, som var nemmere at viske ud igen.
2: Hvad gik dit job ud på?
1: Jamen, det, var, det var det, man kaldte plotleder nede i ugerne. Altså man skulle lede plottet, ikke? Der var godt nogle officerer også, men han sad for det meste og læste bekendtgørelser, som ellers var det hudibarste ved at <laughs> Eller sådan nogle, der, der florerede sådan nogle krigsserier dernede, kan jeg huske. Det var folk helt vilde med. Men øh, jobbet gik så ud på, at, at, at vi skulle have kontrol med alt, hvad der lå mellem Drager for, og så med regnestationen og... Øh, der kunne, der kunne man jo fra en plotte ækoerne ned på sådan et stort plotterbord. Det foregik manuelt. Og nogle gange så kom der altså også ækoer, som vi ikke rigtig vidste, hvad det var. Hvis man ikke havde fået dem overgivet fra Møn eller fra Dragør så skulle vi selv finde ud af, hvad det var. Vi havde som regel et skib ude, øh, og hvis det var rigtig kriminelt, så, øh, man kunne finde ud af, det Så blev der sendt et fly op med en helikopter, der var ja. at på det. det var der.
0: Jeg skal lige forklare det med myn og drageør. Det var nemlig sådan, at de radarer, man havde på Støvlsfort og i andre marinedistrikter, ikke var stærke nok til at dække hele distriktet. Derfor blev distriktshovedkvartererne suppleret af marinestationer eller kystradarstationer langs med kysten, som man stod i forbindelse med. Når et fartøj forlod et område, så blev den givet videre eller overgivet til næste område. Det vil sige, at man meldte ind, at nu var det givende fartøj på vej, og fik bekræftet fra nabostationen, at det var dukket op. Stævnsforts nabostationer var mod nord-marinestationen på Dragørfortet og mod syd-marinestationen Møn. De oplysninger, man så samlede i distriktshovedkvarteret i dette tilfælde Stevnsfort, de blev sendt videre op i systemet til Søværnets operativ kommando, eller SOC.
1: Altså, de kunne godt øh, finde på pludselig, at, eller, at sige, Hvordan, øh, vi skal have en situationsrapport fra det her det område. Ikke? Og så skulle man jo kunne, kunne sige, hvad det var. Ikke? Men ellers, normalt foregik det stille og roligt. Vi, vi kendte de fleste ekoer, altså der var jo... Der var jo draget lige med om færgen og sådan noget, den, så, den fungte en den speciel kurs. Det der kunne være problemet, det var, hvis man fik det ikke ind. Man kunne ikke se, hvad det var. Det var bare en gul plet på skærmen. Ikke? Og så, hvis vi ikke vidste, hvad det var, havde fået det fra enten sydfra eller nordfra, så gav vi det selv en kodebetegnelse. Og så pludselig så... Hov, hvad fanden? Nu skulle to EK'er. Det kunne være to skive, der, der sejlede meget tæt på hinanden, ikke? og så splittede de. Så skulle man jo holde øje med, hvad der var hvad. Og, og, og senere så mørdigede de, altså det vil sige, de sammen igen. Ikke? Så øh, der skulle man jo sådan være lidt, lidt vaks ved det der. Altså samtidig så lå de jo udenfor øh, i international farvand, så vi kunne jo ikke gøre dem noget, vi kunne ikke have dem væk. Så lå de derude med... Men noget, der lignede tråler, men det var det bare ikke? Der var en masse antenner på. Og så skulle vi passe lidt på, fordi de kunne lure, hvilke frekvenser vi sendte med radarerne Og så kunne de komme ind og så blokere de det.
0: Jeps. Det er de her <coughs> fiskekutter igen. Hvis du har lyttet til flere afsnit af podcasten her, så ved du efterhånden, at de var et fast indslag. Efterretningsskibe fra warszawa pakken forklædt som trålere.
1: Vi vidste godt, hvem det var. det var. det var måske nogen der var temmelig og men vi gjorde det samme i Østersøen jo. Man skulle følge hinanden lidt på tænderne.
0: Forsøgte de nogensinde at, at komme ind og hvad skal man sige, komme ind på deres frekvenser, for jeg tænker, de må vel også have haft noget kommunikation, når de lå der.
1: Ja, det, det ved jeg ikke noget.
0: Var der tit nogen forbi, ja, eller var det? Det var der. De var skidt skide nysgerrige. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
1: jo, de skulle lige se, hvad der foregik. Ja. Ja, I en given situation, så er det jo meget ret at vide for dem. Ikke?
0: Nu sagde du før, at I var på dupperne.
1: Ja, det synes jeg, vi var.
0: Var I nogensinde sådan i tvivl om, hvad der var hvad?
1: Altså, hvis, hvis der var visuel kontakt med dem, så kunne mm. man hurtigt finde ud af, at det var sådan nogle øh, lyteposter. Ikke? Men, øh, nej, altså de der lytteposter der, de, de sejde ikke ret hurtigt. så lå de tit stille, jo. de jo. Handelsskibene, de skulle bare, men de blev også registreret med, og meget gerne med navn på, hvis man kunne finde det, ikke? Og der var, af altså, fyrmesterne og låserne og sådan noget, de, de var gode til at oplyse, hvor meget er de var i, sådan. det havde vi meget fornøjelse af. Ringede de ned,
0: eller? Ja,
1: Fyremesteren der, han ringede jo ikke, men, øh, men skiben, det var jo med radiotelefonen på.
0: Okay, så danske skibe, de meldte ind?
1: Ja. Og, og specielt søgeværne jo, når de mm. havde nogen ude. Ikke? Så foregik det på engelsk over radioen. Og så havde vi også sådan et anlæg på. Når vi var ude, <coughs> og der kom et ekko på skærmen, så kunne man rejse sådan en mast, med en IFF, hed det, øh, der kunne identificere, om det var en ven eller fjende. Og den skulle så køre synkron sammen med radar. Og hvis det så var et NATO-skib, så kom der sådan to små cirkler bagved, så kunne man se, om det er en ven.
0: En IFF-antenne, sådan en har missilsystemerne også. Det betyder identification, friend og foe, altså identificering af ven eller fjenden. Den kunne opfange et særligt signal fra Friendlies, altså ens egne allierede. Dengang Bjørn gjorde tjeneste, det var dengang, at A-rummet lå ude i fortets sydlige ende, i forbindelse med artillericentralen, som vi også har hørt om tidligere. Det a som man kan se i dag, når man besøger Koldkrigsmuseum Stævnsfort, det er det, som hedder det nye a det blev bygget i midten af 80'erne i Fordets nordlige ende, og der opgraderede man også elektronikken væsentligt.
1: Jamen det var sådan lidt underligt, fordi jeg er næsten nu egen skyld formand for sådan en pensionistforening. Og så havde jeg til retlagt en tur dernede til, til Koldkrigsmuseet, ikke? Og, og der vi så kom ind, og han viste oprummet, så sagde at det er sgu da ikke oprummet, det, her. det, det så helt anderledes ud jo. Det gamle o det lå nede ved sin øh, artillericentral, og der, det var sådan lidt mere lykkeligt.
0: I det nye orum var der flere skærme til forskellige radarbilleder, og man foretog sin plot elektronisk, så man også kunne følge dem hen over skærmen. Da man byggede det nye orum, så opgraderede man også sine radar-tilsvarende. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvad Hans Werner havde at sige om de der radarer, man havde til farvandsovervågningen før opgraderingen.
2: Så var vores radarudstyr så elektrisk, som man troede det i løgn.
0: Bjørn siger da også, at det ikke var altid radaren duede. Det var derfor, man supplerede med den mobil.
1: Og så var der kun én radar dengang. Og den skulle jo helst køre hele tiden. Ikke? Og så var det, hvis, hvis det skete jo, at der var teknisk så op i morgen, så måtte man op og starte den op igen.
0: Det lød jo som en forholdsvis øh, teknisk, altså kompliceret arbejde.
1: Ja, men det var det. Det var det også. Altså sådan rent, ja, altså for at få teknikken til at virke nu. Og der, der, der var også en gang imellem, der var på, jo ikke. Så var det bare med for få det lavet.
0: Så Bjørn gjorde altså både tjeneste under jorden i a og over jorden med den mobile radar.
1: Vi havde vores daglige arbejde. Jeg, der havde vi daglige arbejde på, på Moran der, på den mobile radar, som vi skulle holde ved lige ikke? Og der brugte man altså øh, vores uddannelse, dem jeg gik sammen med, det var sådan nogle lige så meget radiomekanikere, elektromekanikere, elektronikmekanikere. Og, og det var sådan noget rent fagligt, ikke? Det havde jeg så, det ikke noget, det var udmærket. Men jeg var træt af de vagter nede i urummet, ja, det var jeg. Men det, sådan var det. Og så efterhånden så vendede man sig jo til det jo, Ja, så var der jo sådan så når vi var ude, med radaren der, så passede vi os selv jo. Så det, var, det var fint nok. Altså, det var meget hyggeligt, vil jeg sige. Fordi så skulle man holde sig selv i kost, jo. Vi fik udbetalt sådan et eller andet uh, timer dagpenge, tror jeg, det, det kaldes. Og, uh, og der, der levede vi jo godt, jo. Jeg tror, at hvis ikke jeg, hvis ikke jeg havde haft et job der med den mobile radar, så tror jeg, troede, at jeg var gået i spawner. Fordi jeg synes, altså jeg skulle videre. Ikke? Og jeg synes, jeg har min tid. Men det må jeg så sige, at, at, at sådan et kammeratskab, som der var dernede, det har jeg aldrig mødt andre steder. Det var fantastisk. For ingen mennesker. Det var sådan, at, at, at når man gik fra sit kammer der, så låste man ikke til sit skab. Fordi der var ingen, der, der, var ingen, der, der rørte noget som helst. Nej, altså når man først havde vennet sig til, at man skulle ramme dernede, og... i de der gange, der, så, så havde vi det sgu
0: Men selvom han beskriver det som et udmærket sted, så havde Bjørn altså travlt med at komme herfra. Det havde nok mindre med selve Stevnsfort at gøre. Det skyldes for det første, at han skulle videreuddannelse på det, der hed teknikum, hvor man læste til ingeniør. Og så var der også noget andet.
1: Altså, det var jo langt over dernede. Ikke? Jeg skulle videre, jeg skulle på teknikum, og så, øh, for at gøre det endnu værre, så to dage før, jeg kom afsted, der fejrede vi afslutningen inde på Mgrædeholm. Og der var vi selvfølgelig i færøkronen i Tivoli, og der mødte jeg et dejligt menneske, som jeg blev vildt forelsket i, og så skulle jeg pludselig på stævens, og det var jo altså det, man kaldte Undskyld jer er frien. fri, Men det var folk kaldte det Danmarks røvhul, fordi det var ikke til at komme væk dernede. Så skulle du tænke på, at det var ved 65, ikke? Og jeg ville jo gerne hjem jo. Ja, det var, sgu, det var et langt år. Det. Og så snart der var landlov, som det hedde, selvom man var på et land, så var det bare væk. Så skulle jeg bare hjem. Der var noget, der træk jo.
0: Var det din kone, der med det? Ja, det var det. Og det gjorde også, at hver gang Bjørn kunne se sit snit til det, så var han altså ude af vagten. Også når det ikke altid foregik helt efter reglerne.
1: Man lavede, prøvede prøve at lave nummer hele tiden. Ikke? Øh, sådan om jeg snyd for en vagt, hvis man kunne det. Men det var, jo, altså det var jo 20 dage i boksen, hvis det blev opdaget. Køgerast. Ikke? Man skulle passe lidt på jo. Men jeg, jeg er der gået ud en gang i, i en anden mands uniform. Fordi han havde lidt flere vinkler på, end jeg havde. Jeg tror, han han var bager i Bælum. Det er et, et, et eller andet sted over i Jylland. Og han skulle ikke igen på weekenden. Men det skal jeg, sagde, så. Men jeg havde jeg. Men jeg var kun liv, som det andet af til de her to vinkler på. Ikke? Så gik jeg ud i hans navn. Men så skulle jeg have hans uniform på, og han var ikke mere end sådan med rådskuderen.
0: Vidste så, han godt, at du havde taget hans uniform på? Ja, ja.
1: Den blev solgt for 25 kroner. Ja, eller sådan ja, okay. Noget. Men, så hvis det var blevet opdaget, så var jeg lige i boksen.
0: Men det blev du ikke? Nej. Så du fik,
1: jeg fik weekend? Jeg fik en weekend. Jamen, det, det har jeg også lavet. Jeg har også lavet en anden gang. Vi havde en aftale med taxa-vognmanden nede i, nede i havnen. Hvad den? Rødvig. den ja. At øh, han havde sådan en robrød. Så kunne man gå ned gennem vagten derovre på fredskabshandene mm-hmm. i sit drejlstøj. Og så havde man sin øh, udgangsform med i en pose eller noget. Og så havde man aftalt med ham, at man skulle mødes et eller andet sted på vejen ned til undergrunden. Ja. Og så klædte man om i <laughs> taxaien. I <laughs> Og så er det modsatte på vej tilbage.
0: Og der var ikke altså der var ikke bedre tjek på?
1: Det burde det være, ikke?
0: Det kunne man godt slippe af sted med uden at...
1: Ja, hvis man var heldig. Ja. Men som ja. sagt, det var jo det var, det var 30 dage, 20 mm. eller 30 dage i boksen, hvis det blev opdaget.
0: Er du nogensinde blevet opdaget? Nej.
1: Men altså det der med at smutte fra en vagt, ikke, det, var, det var meget måligt. Og det skal det jo også være, ja, det er klart. Det er men, klart. men jeg sørger jo for, at mit arbejde blev passet. Ja, det var ja. en anden, der gjorde det.
0: Så det var jo ikke, fordi Bjørn ikke kendte konsekvenserne. Han synes bare, at det var en chance, der var værd at tage.
1: Jeg har været inde med en fange, som det hed, i køgerast. Det var, øh, han var jeg tror sgu ikke, han var mere end 17 år, sådan en konstabelig elev, som øh, var hvad hedder sådan noget, absenteret, øh, altså blevet væk. Og så var der noget med en bil, og havde stjålet og sådan noget, så han skulle ind og sidde i boksen inde i køgerest. Det var noget mærkeligt noget. Jeg blev, jeg blev præget, jeg skulle stille op hos næstkommanderende. Og næstkommanderende, det er altid sådan en, der har med straffet og sådan noget at gøre. Mm-hmm. Så jeg tænkte, hvad fanden, hvad har de nu opdaget? Og så stillede jeg det op. Og der havde jeg jo i hjemlen. For der havde jeg lige lavet nummeren nogle dage for mig. Så st- stillede jeg det op, og så sagde han, kom med en dyb beklagelse. Jeg tænkte, hvad sker? At jeg var ikke blevet nævnt i dagsbetalingen, fordi jeg havde fået et skydemærke. Det var fra, fra Magrætahånden. Og så tænkte jeg, skide hvad med det. Et skydemærke. Så tænkte jeg, at tænkte, at jeg det at jeg tænkte, at jeg tænkte, jeg tænkte, jeg Nå, det betyder ikke noget, til. Jo, det betyder sandelig noget, unge mand, sagde Det er jo det, vi er her for. Våbenbrug. Ikke sandt. Jo, jo, sagde han i. Men, men som plaster på såret, så kunne jeg få lov til at følge en fange til og Jeg Normalt skulle de bruge en officer til det, men de havde ikke nogen til rådighed lige i øjeblikket. Så, øh, så de måtte tage til takke med en befalingsmand. Nå. Og så, og så skulle man over og hente otte skarpe skud til sin og øh, der sad her i siden. Mm. Og så blev der kørt en Jeep frem, der var chauffør på, og så skulle jeg sidde på bagsædet sammen med den her stakkeskonstapel. Da vi så kørte forbi øh, vagten dernede, så spurgte han, øh, om man ikke kunne få lov til at ringe hjem til sin mor. Jo, selvfølgelig kan det det, øh, men, men jeg går med. Så stod vi derinde i vagtrummet, så skulle han forklare hende, at hun skulle sende nogle penge ned til ham. Men det var ikke den sædvanlige adresse. Det var en adresse inde i Køge. Og så skulle hun jo vide, kunne jeg forstå på hende. Men hvorfor er det inde i Køge? Nej, siger han, så det er ikke noget med en pige. Jeg skal i fængsel mor Og så var jeg lige ved at græde. Nå, Nå så kørte vi ind med ham. Og på døren derinde.
0: Mm.
1: Så overlod jeg ham til Morten af Han blev altid kaldt for Morten. Jeg ved ikke hvorfor. Så skulle han ind og sidde derinde i 20 dage. Jeg så jo i ånden der, at jeg skulle ind med ham fange det. Jeg tænkte, nej, det kunne have været mig til det herinde.
0: Og apropos overordnet. Vi har tidligere hørt om, hvordan de ofte blev gjort nar i. Og Bjørns tid var bestemt ikke undtagelsen. Men, siger han, det kom nu også an på, hvordan de selv gebærdede sig. Hvordan var de overordnet? Altså, jeg vil sige,
1: at linjeofficererne, de var gode nok. Og hvem var det? Ja, det var dem, så, altså, hvis, hvis man er gået på officierskolen på Holmen. Ikke? Men dem, der var lidt værre, vil jeg sige, det var øh, folk som øh, sjaçanter altså, og oversjaçanter Fendrik, om der var noget, der hed. Øhm, der var nogle af dem, der var, der var ikke særlig medgørlige dumme svin, Nogle af Og de fik jo nogle ønavne med det samme. var nu der egentlig, vi skal Jeg have det. Hvordan gør man
0: så for tjent til det?
1: Jamen, det gør man ved, at man hedder, han var over Fendrik. O-V-F. Og så hedder han Ø Nielsen. Ja, han blev kaldt for Øffen, ikke? Og så kan jeg huske en gang, hvor vi skulle på juleoverloven. Der sad vi jo 20 mænd eller hvor meget vi var oppe på en lastvogn. Og så kørte vi igennem vagten, og så, <laughs> og så siger hun pludselig, hold kæft, mand, det er Øffen, der har vagten. Så da vi kørte forbi og så sad vi alle sammen til. <tryk> det var frægt. Det var skidefrægt, ikke? Men han var en dum og Han kunne bare opføre sig ordentligt. Men linjeofficererne, de, de var frisomt
0: lige Nu nævnte Bjørn en, der blev kaldt for hormon. Hormon introducerede han tidligere i vores samtale med denne her lille historie.
1: Under en øvelse, hvor vi var ude ved fyret derude, øh, hvor vi skulle rejse sådan en, øh, det var sådan en, der skulle rejse en lang stang, ikke? og så mm-hmm. var hvad, hvad det afsenderen radaren, det var sådan en bred en her. Og så var der sådan noget med fire mænd at stod der og holde i, i vejere, for at få den rejse, den var to Og så skulle der slås nogle pløger i, i de der vejer for at holde den Og der har siddet noget skæg på, på en af de pladser. Altså det er sådan noget, der sidder ovenpå, når man slår på de gratter, der kommer ovenpå sådan en pløg når man, når man slår på dem. De flyver af engang imellem, ikke? De, så de skal på sten og lige rette sig mm-hmm. Men det var der ikke blevet. Så var der en hormon, blev han kaldt. Jeg ved ikke hvorfor. Vi, det var om sommeren. Vi havde kun trøjer og undertrøjer på, ikke? Og så pludselig, og det var under, under en eller anden exercise, quick train eller hvad så han det var sådan ret alvorligt, så pludselig så siger han, hvad fanden, skyder de med skarpt, så kiggede jeg over på hende, så sprøjtede blodet ud her, fra en blodår eller hvad det var, det var sådan et stykke skæg, der var rådet af der, og der så ramte ham så blev vi så forskrækket alle sammen. Så vi slap de der uh, wire, ikke? og så væltede det hele der, og brange og de her stykker. Så hvad fanden sker der nu? Han er fat i en ambulance af sted med ham. Han ja. skulle ind og syge.
0: Nå, tilbage til de Så Når sådan en sergeant var en dum skid, hvad bestod det i? At, hvad, altså, hvad, han var unød i striks? Eller han... Der var nogen, der godt
1: kunne lide Der var nogen, der godt kunne lide at komme i det med folk. Ikke? Og så var der dem som... Vi finder ud af det, ikke? Og så havde vi en, øh, en sja nede i meldt Sådan en rigtig skilder, øh, Som var meget for hat. Og så, øh, han kørte sådan en, jeg har været ude at køre med ham en gang. I, jeg tror, den hed Messersmidt, Messersmith. Sådan en kabineskuter, hvor man sad bag ved hinanden. Så man, man styrer den, den på motocykelkolen. Og så øh, var der også sådan en hold, der skulle hjemsendes, og mens han var på vagt ned i undergrunden, så havde de slæbt hans messersmitte op på færdighedssalen, <lødder> som om han skulle sælge om, hvordan vi fordændede. <lødder> han kunne bare, bare opføre sig ordentligt. Men der var altså nogle af de der navne, de lavere og der, som altså, benyttede sig deres, jeg vil ikke kalde dem sadister, men, men det var tæt på. Men, men som vi snakkede om før, så var det ligesom, når man kom lidt højere op ad. Jo højere man kom i graderne, jo mere vedgørlig blev man. Og, og det betød selvfølgelig også, at, at så ført man sig ordentligt.
0: Det her med at lave ballade aftenen før man blev hjemsendt, det var noget, de værnepligtige artillerister var meget glade for. De kom jo ind i hold, og så blev de altså også hjemsendt i hold. Og når sådan et hold skulle sige farvel, ja, så kunne det åbenbart godt gå lidt vildt for sig.
1: Jo, jeg kan huske en morgen, jeg kom derned. Øh, der var det hold før mig. De der artillerister, de blev skiftet ud ved tredje måned. Så, så tænkte jeg, hvad fanden, der jeg kom ind der, der på, altså i Fredskaserne, Så hvad fanden der jeg lukket af? Så havde de skulle uh, aftenen, før de blev hjemsendt, havde de slæbte en ko op. Øh, oh. Og der gik køler rundt dernede gang. Så havde de slæbt en ko op ad trapperne. Til første gang. og den var blevet skide bange, den der ko. Den var kavaloperet frem og tilbage, der, og havde møjet sig op og ned af vejen. De fandt aldrig ud af, hvem det var.
0: Men, hvordan fik de den ud? For køer vi jo ikke går ned og trappe.
1: Nej, Det må de have faldt til.
0: Se, historier som denne her, og det er, at Bjørn så relativt nemt kunne snyde sig ud af sine vagter for at tage hjem til sin kommende kone, det tyder jo på, at disciplinen ikke altid var helt i top. Bjørn siger både ro.
1: På de andre marinstationer, der gik de nogle gode vagter. Men, men her var vi jo underlagt selve og Der var sådan lidt mere disciplin, end der var på de der marinstationer. Der var på Møen for eksempel eller på skibene. Der var en hårdere disciplin. Man kan sgu ikke snakke om hård disciplin i søværende. Men, men det, var, det, var, det var sådan lidt mere striks. Der, var, der stod en skaldvagt døgnet rundt med skarpet gevær ved indgangsbunkeren og øh, man skulle være lidt forsigtig når, når, når jeg gik op der kl. 11 om aftenen så gik jeg alene og der, der var buller mørkt jo ikke? og hvis han så stod og sov så jeg så altså ikke var sådan så kunne jeg godt blive forskrækket. så jeg fløjtede altid og råbte og yeah. skreg når jeg gik op til vores øh, løgtenænd kan jeg huske vores verdenslægtige han var blevet troet af ham en gang, hvor han skulle ned og hente noget nede i radarvognen. Og der er han jo stået og småsovede ham der, mm-hmm. og pludselig så hører han et eller andet. Ikke? Og så han, ham han fortalte, at han kunne høre, det, han blev taget ladegreb på, på gageret der. Han blev skidt for skrækket. Ikke? Så klagede han til chefen. <laughs> så sagde chefen, jamen han var da kun glad for, at hans mænd, de var overvågne. Så det fik han sgu
0: ikke noget ud af. Og apropos at være overvågen, så var der jo hele grunden til, at de var der. Det der med krigen, som jeg bliver ved med at spørge mine interviewer fra om. Og hvis du har hørt de andre afsnit, så kender du efterhånden godt svar. Var I bange for, at krigen skulle komme, eller?
1: Altså ikke som personligt, men. Fordi det, det kan man jo ikke. Man kan sgu ikke gå. Det at være bange for det, Nej, det synes jeg ikke. Det tog vi stille overhovedet. Det kan godt være, at du er nogen højere op i systemet. Jeg tænkte på det, men det gjorde, det kan man ikke du. Og så den der med, at det var to pumpe sikkeren. altså hvis vidste smider en det er en tænker med den gang, så hele lortet og sådan noget sammen. Ikke? Det vidste vi da godt.
0: Stemmer fra Den Kolde Krig er lavet af mig, Iben Bjørnsen, og har været muligt takket være gavmild donationer fra Forsvarsministeriet og Bodil Pedersen Fonden. Tusind tak for det. Tak også til Bjørn og alle de andre, som har lavet sig interview. Ekstra speak er Anders Knudsen. Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om Fordet og måske endda komme ned og besøge os, så kig forbi www.stevnsfordet.dk. Vi har åbent fra 1. april til 31. oktober, og for grupper i vinterhalvåret. Hvis du gerne vil have flere personlige beretninger, så anbefaler jeg bogen Stevnsfort som arbejdsplads, som kan købes i vores museumsbutik eller online, hvis du skriver til stevnsfort-oesm.dk Her kan du også købe bogen I padehattens skygge, som giver en fantastisk oversigt over fordets opbygning, indretning og tekniske detaljer. Stemmer fra den kolde krig er baseret på personlige erindringer, og det er ikke dem alle, vi har haft mulighed for at tjekke. Musikken var Onkel Sammy's March med The Edison Military Band, Moonwalk 69 med Lobo Loco og fremdragernes Sang ved Volga, fremført af Kevin McLeod. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på fordel.